0: Capítulo 6. Sobre lo lleno y lo vacío. Los que anticipan, se preparan, llegan primero al campo de batalla y esperan al adversario, están en posición descansada. Los que llegan en último al campo de batalla, los que improvisan y entablan una lucha, quedan agotados. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos, y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. Si haces que los adversarios vengan a ti para combatir, su fuerza estará siempre vacía. Si no sales a combatir, tu fuerza estará siempre llena. Este es el arte de vaciar a los demás y de llenarte a ti mismo. Lo que impulsa a los adversarios a venir hacia ti por propia decisión es la perspectiva de ganar. Lo que los desanima a los adversarios de ir hacia ti es la probabilidad de sufrir daños. Cuando los adversarios están en posición favorable, debes cansarlos. Cuando están bien alimentados, cortar los suministros. Cuando están descansando, hacer que se pongan en movimiento. Ataca inesperadamente, haciendo que los adversarios se agoten corriendo para salvar sus vidas. Interrumpe sus provisiones, arrasa sus campos y corta sus vías de aprovisionamiento. Aparece en lugares críticos y ataca cuando menos se lo esperen, haciendo que tengan que acudir al rescate. Aparece donde no puedan ir, dirígete hacia donde menos se lo esperen. Para desplazarte cientos de kilómetros sin cansancio, atraviesa tierras despobladas. Atacar un espacio abierto no significa solo un espacio en el que el enemigo no tiene defensa. Mientras su defensa no sea estricta, el lugar no esté bien guardado también, los enemigos se desperdigarán ante ti, como si estuvieras atravesando un territorio despoblado. Para tomar infaliblemente lo que atacas, ataca donde no haya defensa. Para mantener una defensa infaliblemente segura defiende donde no haya ataque. Así, en el caso de los que son expertos en el ataque, sus enemigos no saben por dónde atacar. Cuando se cumplen las instrucciones, las personas son sinceramente leales y comprometidas. Los planes y preparativos para la defensa implantados con firmeza siendo tan útil y reservado que no se revelan las estrategias de ninguna forma. Los adversarios se sienten inseguros y su inteligencia no les sirve para nada. Sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera, podrás dirigir el destino de tus adversarios. Para avanzar sin encontrar resistencia, arremete por sus puntos débiles. Para retirarte de manera esquiva, sé más rápido que ellos. Las situaciones militares se basan en la velocidad. Llega como el viento, muévete como el relámpago y los adversarios no podrán vencerte. Por lo tanto, cuando quieras entrar en batalla, incluso si el adversario está atrincherado en una posición defensiva, no podrá evitar luchar si atacas en el lugar en el que se debe acudir irremediablemente al rescate. Cuando no quieras entrar en batalla, incluso si trazas una línea en el terreno que quieres conservar, el adversario no puede combatir contigo porque le estás dando una falsa pista. Esto significa que cuando los adversarios llegan para atacarte, no luchas con ellos, sino que estableces un cambio estratégico para confundirlos y llenarlos de incertidumbre. Por consiguiente, cuando induces a otros a efectuar una formación, mientras que tú mismo permaneces sin forma, estás concentrado, mientras que tu adversario está dividido. Haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. Haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. Esto es inducir al enemigo a efectuar una formación. Una vez vista la formación del adversario, concentras tus tropas contra él. Como tu formación no está a la vista, el adversario dividirá seguramente sus fuerzas. Cuando estás concentrado formando una sola fuerza mientras que el enemigo está dividido en 10, estás atacando a una concentración de 1 contra 10, así que tus fuerzas superan las suyas. Si puedes atacar a unos pocos soldados con muchos, diezmarás el número de tus adversarios. Cuando estás fuertemente atrincherado, te has hecho fuerte tras buenas barricadas y no dejas filtrar ninguna información sobre tus fuerzas. Sal sin información precisa, ataca y conquista de manera incontenible. No han de conocer dónde piensas librar la batalla, porque cuando no se conoce, el enemigo destaca muchos puestos de vigilancia, y en el momento en el que se establecen numerosos puestos, solo tienes que combatir contra pequeñas unidades. Así pues, cuando su vanguardia está preparada, su retaguardia es defectuosa. Y cuando su retaguardia está preparada, su vanguardia presenta puntos débiles. Las preparaciones de su ala derecha significarán carencia de su ala izquierda. Las preparaciones por todas partes significará ser vulnerable por todas partes. Esto significa que cuando las tropas están de guardia en muchos lugares, están forzosamente desperdigadas en pequeñas unidades. Cuando se dispone de pocos soldados, se está a la defensiva contra el adversario, el que dispone de muchos. Hace que el enemigo tenga que defenderse. Cuantas más defensas induces a adoptar a tu enemigo, más debilitado quedará. Así... Si conoces el lugar y la fecha de la batalla, puedes acudir a ella, aunque estés a mil kilómetros de distancia. Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, conoces entonces tu flanco izquierdo que no puede salvar al derecho. Tu vanguardia no puede salvar a tu retaguardia. Y tu retaguardia no puede salvar a tu vanguardia, ni siquiera en un territorio de pocas decenas de kilómetros. Si tienes muchas más tropas que los demás, ¿cómo puede ayudarte este factor para obtener la victoria? Si no conoces el lugar y la fecha de la batalla, aunque tus tropas sean más numerosas que las de ellos, ¿cómo puedes saber si vas a ganar o a perder? Así pues, se dice que la victoria puede ser creada. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Incluso, si los enemigos son numerosos, puede hacerse que no entren en combate. Por tanto, haz que tu valoración sobre ellos para averiguar sus planes y determinar qué estrategia puede tener éxito y cuál no, incítalos a la acción para descubrir cuál es el esquema general de sus movimientos y descansa. Haz algo por o en contra de ellos para su atención, de manera que puedas descubrir sus hábitos de comportamiento, de ataque y de defensa. Indúcelos a adoptar formaciones específicas para conocer sus puntos flacos. Esto significa utilizar muchos métodos para confundir y perturbar al enemigo con el objetivo de observar sus formas de respuesta hacia ti. Después de haberlas observado, actúas en consecuencia, de manera que puedes saber qué clase de situaciones significan vida y cuáles significan muerte. Pruébalos para averiguar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por lo tanto, el punto final de la formación de un ejército es llegar a la no forma. Cuando no tienes forma, los informadores no pueden descubrir nada ya que la información no puede crear una estrategia. Una vez que no tienes forma perceptible, no dejas huellas que puedan ser seguidas. Los informadores no encuentran ninguna grieta por donde mirar y los que están a cargo de la planificación no pueden establecer ningún plan realizable. La victoria sobre multitudes mediante formaciones precisas debe ser desconocida por las multitudes. Todo el mundo conoce la forma mediante la que resultó vencedor, pero nadie conoce la forma mediante la cual se aseguró de la victoria. En consecuencia, la victoria en la guerra no es repetitiva, sino que se adapta a su forma continuamente. Determinar los cambios apropiados significa no repetir las estrategias previas para obtener la victoria. Para lograrla, puedo adaptarme desde el principio a cualquier formación que los adversarios puedan adoptar. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia abajo. La naturaleza de los ejércitos es evitar lo lleno y atacar lo vacío el flujo del agua está determinado por la tierra. La victoria viene determinada por el adversario. Así pues, un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. Se llama genio a la capacidad de obtener la victoria cambiando y adaptándose según el enemigo. Análisis del capítulo. Tu vida es una suma de tareas a realizar para lograr un resultado. Es el trabajo traducido en el esfuerzo de pensar y hacer acciones analizadas de manera minuciosa para posicionarte en un mejor punto que te lleve a un desarrollo físico, intelectual y emocional, con el que deberás de sentirte en equilibrio o incluso con ventaja para los retos. Retos que deberás analizar cómo puedes solventarlos, siempre estando en una posición de ventaja. Un ejemplo puede ser en un partido de fútbol, en donde desde el inicio, cada equipo sabe si el contrincante es más fuerte que ellos o más débil. Por lo que teniendo esta consideración, es necesario que preparen una estrategia para ganar, basada en lo que saben hacer. En este caso, si sabes que el equipo contrario es más fuerte, entonces la mejor forma de ganar es replegarse hacia su lado de la cancha a manera de defensa con el fin de cansar al equipo fuerte, ya que estarán intentando entrar sin conseguirlo y tendrán que estar atentos para identificar el punto en el que el equipo fuerte en un intento desesperado descuiden un punto de la alineación y sea la vía más efectiva para poder entrar y meter gol. En este punto, el equipo débil en capacidad se vuelve fuerte como estratega. Ahora bien, recuerda que entre más amplio sea el espectro que deseas abarcar, más puntos de vulnerabilidad puedes encontrar, por lo que es necesario identificar los puntos críticos para reforzarlos, adicional de que los manejes de manera sutil para no revelarlos. Y al conocer esto, puedas redirigir la estrategia de tal forma que resulte confusa. Por ejemplo, cuando intentas convencer a un niño de comer, imagina que el niño te hace un berrinche terrible, por lo que decides no pelear ni gritar y le dices, está bien, no comas tu comida, no tienes por qué hacerlo, mejor que la coma tu hermana para que ella sí pueda estar fuerte y pueda jugar. Esto es psicología inversa, en donde aplicas una afirmación que es realmente opuesta al resultado que quieres lograr. Por lo que en vez de buscar un enfrentamiento con el niño, estarás redirigiendo tu estrategia para atacar de una manera más inteligente y lograr tu cometido. Por último, juega con la apariencia de las cosas que realizas y que las personas no identifiquen la magnitud de tu esfuerzo que simplemente lo vean tan cotidiano para ti, que parecerás en control y confiado. Así como las bailarinas de ballet, ¿quién no ha dicho en algún momento qué fácil hacen ver cada pirueta que dan en el aire? Y cuando lo intentas, tú te caes terriblemente. Pues claro, a pesar de que es un gran esfuerzo para las bailarinas hacer cada movimiento, y siempre mantenerse en control, es necesario que lo hagan parecer fácil, para que solo así tú te puedas dedicar a disfrutar del espectáculo.